0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Es war ein Kirchhof nach der altmodischen Art. Er lag etwa eine halbe Stunde vom Städtchen entfernt auf einem Hügel. Ein wackeliger Bretterzaun umgab ihn, der sich abwechselnd bald nach innen, bald nach außen senkte – Gras und Unkraut überwucherten ihn, und die alten Gräber waren fast alle eingesunken. Kein Grabstein war zu erblicken. Als Ersatz schwankten wurmstichige Holzkreuze lose und schief auf den verfallenen Hügeln und schienen vergeblich nach einer Stütze zu suchen. Ein schwacher Windhauch bewegte die Bäume, und Tom dachte schaudernd, es wäre gewiss das Geflüster der Toten, die sich über die Ruhestörung beklagten. Das feierliche tiefe Schweigen bedrückte die beiden Jungen. Das Krächzen einer fernen Eule war der einzige Ton, der die Totenstille unterbrach. Toms Beklemmung wuchs. Er musste sprechen, er konnte nicht anders. Und so flüsterte er, Haki, glaubst du, die toten Leute haben es gerne, dass wir hier sind? Wollt, ich wüsste selber flüsterte Huckleberry zurück. Es ist furchtbar unheimlich, nicht? Ja, wahrhaftig. Lange Pause.
1: Wie die beiden Lausbuben Tom Sawyer und Huckleberry Finn bei einem nächtlichen Friedhofsbesuch, überkam auch schon viele andere auf einem Gottesacker ein gruseliges Frösteln. Denn Friedhöfe gelten vielen als unheimliche, weil dem Totenreich zugehörige Orte. Und so mancher, der an Friedhof denkt, denkt gleichzeitig auch an Herbst, raschelndes Laub, Nebelschwaden und Modergeruch. Bayerische Kraftplätze, der Friedhof. Sie hören ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack.
2: Vom unheimlichen Image des Friedhofs leben bekanntlich unzählige Gruselromane und Horrorfilme. Oft lässt sich auch beides ebenso ideal wie lukrativ miteinander verbinden. So erwiesen sich sowohl Stephen Kings Bestseller Friedhof der Kuscheltiere als auch die nach seiner Handlung gedrehten Filme als wahre Publikumsmagneten.
1: Indes bewährt sich die Horrorwirksamkeit des Friedhofes auch bei literarischen Genres, die eigentlich als eher harmlos gelten. Selbst in Grimmschen Märchen findet der geneigte Leser grässliche kirchhof -Szenarios. So etwa in der zur Förderung eines unbeschwerten Kindergemüts sicher nicht wirklich geeigneten Geschichte Das eigensinnige Kind.
0: Es war einmal ein Kind eigensinnig, und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen, und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grab gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen, und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.
2: Einen in der Regel als furchteinflößend geltenden, mit unerfreulichen Begebenheiten in Verbindung gebrachten Ort als Kraftplatz zu bezeichnen, scheint zunächst höchst absurd. Es sei denn, man fühlt sich von negativen Energien magisch angezogen. Aber bei etwas näherer Betrachtung kann man beim Wort Friedhof auch zu ganz anderen Assoziationen gelangen.
3: Ein Friedhof kann für manche Menschen wie ich eine große Trost für den Seele sein.
2: Meint die gebürtige Galizierin und Wahlmünchnerin Teresa Esteves, deren Sohn vor geraumer Zeit im Alter von 13 Jahren verstorben
3: ist. Sogar das Wort Friedhof, es ist ein wunderschönes Wort, weil da kann man Frieden schließen. Im Grunde genommen, das ist schon ein Maximum, dass wir in jede Lebenskrise, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir schließen Frieden, dann haben wir schon was erreicht. Das ist in meiner Muttersprache nicht so, das heißt Cementerio, weil ich Spanierin bin. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber Friedhof sagt schon viel. einfach Frieden erschließen und akzeptieren und wenn man das schafft, natürlich positiv denken und denken an die guten Momente.
2: Und ganz sicher auch an in Frieden ruhen. Ein Gedanke, der sich fast unwillkürlich aufdrängt, wenn man auf vielen Grabsteinen die Buchstaben RIP liest. Die Abkürzung für den frommen lateinischen Wunsch requiescat in pace. Möge sie oder er in Frieden ruhen.
1: Nun ist es zwar naheliegend, das Wort Friedhof von Frieden herzuleiten, aber etymologisch nicht ganz richtig. Denn genau genommen bedeutete Friedhof auf Mittelhochdeutsch nur den eingefriedeten, also umzäunten oder ummauerten Bereich um eine Kirche herum. Das Areal, das auf dem Land ja noch heute oft den Gemeindefriedhof beherbergt.
2: Ganz ähnlich bezeichnet das Wort Gottesacker keineswegs ein Stück Land, auf dem Gott die Seelen der Verstorbenen erntet, sondern lediglich ein Stück Gott als Friedhof geweihter Erde.
1: Indes ist die Institution Friedhof selbstverständlich keine mittelalterliche Erfindung. Auch in Bayern wurden Gräber gefunden, die sich bis in die Steinzeit zurückdatieren lassen. Sie gewähren zwar kaum Aufschluss über die Jenseitsvorstellungen der damals in unseren Breiten lebenden Menschen, führen aber häufig zu anderen erstaunlichen Erkenntnissen. So wurden 2014 im niederbayerischen Niederpöring die Gebeine einer etwa 50-jährigen, gesellschaftlich offenbar hochrangigen Dame gefunden, die vor rund 7000 Jahren lebte. Wie die genetische Untersuchung ihres Erbmaterials erwies, waren ihre Vorfahren bereits rund 500 Jahre früher aus Anatolien eingewandert ohne dass sie sich in der langen Zwischenzeit mit der einheimischen Bevölkerung vermischt hätten.
2: Es lebten in unseren Breiten also schon damals Menschen mit Migrationshintergrund. Ganz wie heute, wo für sie, zumindest in Großstädten, sogar eigene Friedhofssektionen angelegt werden, weil sie, wie zum Beispiel muslimische Zuwanderer, anderen Religionsgemeinschaften angehören als die Bevölkerungsmehrheit.
4: Wir haben auch die Sektion für Muslime zum Beispiel hier im Waldfriedhof Alpental schon sehr früh. Eigentlich vor der Gastarbeiterzeit war hier schon das erste Gräberfeld
2: für Muslime. Robert Dreher. Er leitet bei den rund 260.000 Gräber umfassenden städtischen Friedhöfen München die Öffentlichkeitsarbeit. Ich sage mal, München war schon immer internationale Stadt. Und die Friedhöfe in München
4: sind halt städtische Friedhöfe. Das ist insofern, glaube ich, wichtig, dass man sagen kann, die Friedhöfe sind einfach für alle Menschen der Stadt da. Und die Stadt ist auch bunt. Und das sieht man natürlich auch, dass man für die einzelne Bevölkerungsgruppen dann natürlich auch bedarfsgerechte
2: Gräber und Grabanlagen zur Verfügung stellt. Mit abnehmender zeitlicher Differenz häufen sich historische Grabfunde naturgemäß erheblich. So gab es schon in der Bronzezeit ausgedehnte Gräberfelder. Und erst recht in der darauf folgenden keltischen Kulturperiode, deren Entstehungszentrum ja bekanntlich auch weite Teile Süddeutschlands umfasste. Dementsprechend gut ist hier auch die archäologische Fundsituation. So wurde zum Beispiel im Münchner Stadtteil Obermenzing das Grab eines keltischen Arztes entdeckt dessen chirurgisches Instrumentarium sich kaum vom heute noch bei konservativ durchgeführten Operationen gebräuchlichen Unterschied. Von mikroinvasiven oder gar mit Lasertechnik durchgeführten Eingriffen hatte der keltische Mediziner freilich noch ebenso wenig Ahnung wie die Feldlazarettchirurgen der beiden Weltkriege.
1: Vor- und frühzeitliche Gräberfelder stellen für Archäologen also eine unerschöpfliche Fundgrube dar. Ihre Erforschung und Auswertung gehört gewissermaßen zum täglichen Brot des Berufsstandes. Insofern dürfte man annehmen, dass auch der Umgang mit menschlichen sterblichen Überresten für Archäologen eine reine Routinesache wäre. Aber selbst für Profis sind Knochen nicht gleich Knochen. So betont der Archäologe Raphael Kernert.
0: Und gerade die Köpfe sind eigentlich das, was es dann irgendwie zu Menschen macht. Also der Rest ist wirklich Knochen. Ich habe da gar keine Skrupel jetzt irgendwie an den Knochen rumzutun, aber beim Kopf ist es immer ein bisschen anders. Irgendwie. Also das, ja, ich weiß, kann es schwer
2: beschreiben. Von Friedhöfen im eigentlichen Sinn lässt sich in unseren Breiten allerdings erst seit der frühen römischen Kaiserzeit sprechen, von der an Bayern südlich der Donau ein halbes Jahrtausend lang zum Imperium Romanum gehörte. Denn die Anlage römischer Gräber folgte bereits seit der Mitte des fünften vorchristlichen Jahrhunderts festen Vorgaben.
1: Damals wurde am Tiber das sogenannte Zwölftafelgesetz erlassen, das gewissermaßen das Grundgesetz der Römischen Republik bildete. Und Tafel 10 enthielt die gültigen Vorschriften für die Totenbestattung. Sie erlaubte sowohl die Erd- als auch die Feuerbestattung, verbot aber ausdrücklich die Anlage von innerörtlichen Gräbern. Regelte, welche Grabbeigaben gestattet waren und welche nicht. Etwa, dass im Fall von Gold lediglich goldener Zahnersatz zulässig sei. Wohl um mit der Erhaltung eines kompletten Gebisses die Würde des Verstorbenen zu wahren. Denn die Wahrung der Würde war den Römern überhaupt sehr wichtig. Darum verfügte das Gesetz auch. Die Weiber
0: sollen beim Begräbnis weder ihre Wangen aufkratzen noch ein Klagegeschrei anstimmen.
2: In anderen Kulturkreisen mag man das anders sehen. Aber hierzulande gilt das laute wehgeschrei von professionellen Klageweibern bis auf den heutigen Tag als verpönt. Das leise Weinen am Grab einer oder eines geliebten Verstorbenen dagegen als gesellschaftsfähig. Das war bei den alten Römern nicht anders.
1: Zwar waren theoretisch sowohl Erd- als auch Feuerbestattungen erlaubt. Aber seit der frühen Kaiserzeit bis ins dritte Jahrhundert hinein überwog die Anzahl der Feuerbestattungen die der Erdbestattungen bei Weitem. Die gebräuchlichste Variante bestand dabei darin, den Scheiterhaufen direkt über der ungefähr der Körpergröße des Verstorbenen entsprechenden Grabgrube zu errichten. Nach Verbrennung die Asche der Leiche von der des Scheiterhaufens zu trennen und dann die Grube zuzuschütten. Urnen aus Glas, Keramik oder Stein waren relativ teuer. Deshalb wurde die Asche des Toten häufig zusammen mit bescheidenen Grabbeigaben, wie dem obligatorischen Obolus für die Überfahrt ins Totenreich, in ein Säckchen aus Stoff oder Leder gegeben. Oder auch einfach nur ins offene Grab gestreut.
2: Erdbestattungen kamen damals im Gegensatz zu heute günstiger als Feuerbestattungen und waren deshalb vor allem bei den ärmeren Bevölkerungsschichten üblich. Oft band man dann den Toten die Gliedmaßen zusammen. Denn was Friedhöfe anbetraf, war man in der Antike sehr abergläubisch, hielt sie für unheimliche Orte, an denen Untote und Geister ihr Unwesen trieben. Glaubte Ferner, dass Verstorbene, die im Grab keine Ruhe fänden, als sogenannte Wiedergänger in die Welt der noch Lebenden zurückkämen und dort Schaden anrichteten. Und das versuchte man eben mit gewissen Ritualen zu verhindern.
1: Andererseits waren Friedhöfe aber auch ein besonderer Kraftplatz für Wohlhabende. Natürlich kam in der relativ unbedeutenden Provinz Rätien bei weitem keine Begräbnisstätte an das gigantische Mausoleum des Kaisers Augustus heran oder an das ebenso gigantische Mausoleum des Kaisers Hadrian. Aber wer es zu etwas gebracht hatte, konnte auch im Alpenvorland mit Grabtempelchen, Pyramidchen, Säulen und Statuen herumprotzen oder wenigstens einen ordentlichen Grabstein aufstellen, der die Porträts der bestatteten Familienmitglieder zeigte. Und nicht anders als viel später im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine Inschrift trug, die aller Welt verkündete, wie bedeutend der Auftraggeber des Familiengrabs und die oder der Bestattete im Leben gewesen waren. Da heißt es etwa auf einem wahrscheinlich aus dem zweiten Jahrhundert stammenden Grabmal
0: Gewidmet den göttlichen Totengeistern und der ewigen Ruhe hat diesen Grabstein Gaius Julianus Julius, Bürgermeister und dreimaliger Ratsherr von Augsburg machen lassen, für sich und seine liebste Gattin, Secundina Pervina, eine sich stets aufs sorgfältigste, um ihn gekümmert habende Frau und einzigartiges Exemplar an Sittlichkeit, die 45 Jahre, sieben Monate und 21 Tage alt wurde und vorsorglich auch schon für seine noch lebenden
2: Söhne Julius, Jukundus und Justus. Wer sich so etwas nicht leisten konnte, musste als Grabmarkierung dagegen mit einem einfachen Feldstein oder Holzpfosten vorlieb
1: nehmen. Regelrechte, prominenten Friedhöfe kannten die Römer noch nicht. Zwar mussten sie den Platz fürs Grab käuflich erwerben, bekamen es von der Lage her jedoch nach Gutdünken der Gemeinde zugewiesen.
2: Auch heutzutage muss man für ein Grab Gebühren an die Kommune entrichten, kann sich dessen Lage jedoch weitgehend frei aussuchen. Dazu Robert Dreher.
4: Die Kunst ist halt beim Grabkauf das passende Grab zu finden, wo halt die Gestaltung, die man möchte, möglich ist. Und was wir in München halt haben, weil wir so viele Grabstätten und so viele Friedhöfe haben, der Grundsatz, dass wir sagen, jede Grabgestaltung ist möglich, aber halt nicht an jeder Stelle. Man muss sich halt die Stelle passend zu den eigenen Wünschen aussuchen.
1: Das ist jedoch gar nicht so einfach. Denn nicht anders als die alten Römer hat offiziell auch Isa athen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts für reine prominenten Friedhöfe absolut nichts mehr übrig. Damals explodierte die Zahl der Einwohner der königlichen Haupt- und Residenzstadt geradezu, was die Anlage von modernen Großfriedhöfen zwingend notwendig werden ließ. Und für deren Gestaltung zeichnete Stadtbaurat Hans Gressel verantwortlich – ein junger Mann von schier unerschöpflicher Kreativität. Er schuf in München gleich vier neue, riesige Gottesäcker. Den Nordfriedhof, den Ostfriedhof, den Westfriedhof und zuletzt auch noch den, einem bis dato forstwirtschaftlich genutzten und südlich der Stadt gelegenen Fichtenwald abgerungenen Waldfriedhof. Letzterer war der allererste seiner Art, wurde deshalb weltweit gern nachgeahmt, und stellt mit seinen 163 Hektar, das entspricht weit über 100 Fußballfeldern, nach dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf und dem Berliner Südwestkirchhof Stahnsdorf den drittgrößten Friedhof Deutschlands dar.
2: Gressels erste Friedhöfe waren zwar auch schon vergleichsweise originell gestaltet, folgten aber im Wesentlichen noch dem damals üblichen Parkfriedhofskonzept Mit schnurgeraden Wegen und Grabreihen relativ lichtem Baum- und Heckenbestand und dem Zeitgeschmack entsprechenden pseudobyzantinischen oder klassizistischen Aussegnungshallen Aufbewahrungsgebäuden oder Krematorien. Der Waldfriedhof stellte demgegenüber tatsächlich etwas völlig Neues dar.
1: Und das nicht zuletzt aus finanziellen Gründen. Denn die Prachtbauten der anderen Friedhöfe hatten den Stadtsäckel bedenklich geleert. Darum wurde beim Waldfriedhof, zugunsten weitaus bescheidenerer Bauten, auf kostspielige, historisierende Architekturzitate verzichtet. Wurden statt gerader Wege verschlungene Pfade durch den Wald gezogen, die die oft nur schwer auffindbaren, aber in natürlichen Lichtungen angelegten Gräberfelder erschlossen. Jede dieser Lichtungen hatte ihren eigenen Stil. Hier mit landestypischen Holz- und Schmiedeeisenkreuzen, dort mit herkömmlichen Grabsteinen, da mit spätklassizistischen oder anderen Prachtmonumenten prunkend. Außerdem dachte Hans Gressel für damalige Zeiten
2: erstaunlich sozial, wünschte ausdrücklich, dass man die Gräber von armen, gesellschaftlich unbedeutenden Verstorbenen nicht von denen im öffentlichen Rampenlicht stehenden unterscheiden könne. Doch das blieb letztlich natürlich oft nur bloße Theorie. So zog etwa der Waldfriedhof wegen seines als sensationell empfundenen neuen Konzepts Prominente geradezu magisch an.
4: Ursprünglich war es schon so, dass sich vor allem Künstler oder Unternehmer, auch Politiker, hier große Gräber einrichten haben lassen. Das war die Zeit, wo der alte südliche Friedhof schon fast voll war. Und hier war in der Anfangszeit, ich sage jetzt mal, Platz ohne Ende. Also im alten südlichen Friedhof, selbst wenn man irgendwo noch einen Grabplatz gekriegt hat, dann war der sehr eng und beschränkt. Und hier konnte man sich einfach ausbreiten. Und das haben viele auch gemacht. Franz von Stuck, wir haben Schriftsteller, Die Lena Christ hat ihren Bescheidnisgraben mit Holzkreuz. Frank Wedekind, Michael Ende. Also wir haben Schriftsteller, wir haben Wissenschaftler, Werner Heisenberg. Also die Bandbreite ist wirklich sehr groß. Aber natürlich, wir legen zum Beispiel bei Führungen den Fokus schon, dass wir die berühmten Persönlichkeiten zeigen. Aber eigentlich ist es ein Friedhof für die Münchnerinnen und Münchner. Und hier kann jeder eigentlich den Platz finden, der zu einem passt. Und wir sind jetzt hier im Alten Teil mit vielen Erdgräbern. Wir sehen ja den Wandel, wo sich auch das Friedhofsbild wandelt, wenn man dann Richtung Neuertal mit den Urnengräbern ging.
1: Vorher war es noch ganz anders gewesen. Nicht von ungefähr ist gerade das Stichwort alter südlicher Friedhof gefallen. Auf diesem bestattet zu werden, war für die hauptstädtischen oberen 10.000 lange Zeit geradezu obligatorisch. Leo von Klenze, Josef von Görres, Karl Spitzweg, Georg von Reichenbach, Josef von Fraunhofer, Justus von Liebig. Fast jeder Künstler, Wissenschaftler, Frühindustrielle, Großbrauer etc. pp., der sich in München Ruhm und Ehre erworben hatte, ließ sich dort beisetzen. Eine Tatsache, die noch heute viele Neugierige zum Prominenten-Hopping einlädt. Selbst in Situationen, die man eigentlich gar nicht dafür geeignet halten würde. So erzählt der Maschinenbauingenieur Florian Hering.
4: Da war ich mit der Mirja, Ja, sind wir ins Café gegangen, wo wir uns zum ersten Mal, wo sie mich geküsst hat zum ersten Mal. Dann sind wir hinterher voller Romantik zum Spazieren auf dem Friedhof gegangen. Und das war eigentlich sehr interessant. Es hat Spaß gemacht. Das war ein schöner Nachmittag. Und am südlichen Friedhof sind wir dann entlang spaziert und. Ja, das hat der Romantik keinen Abbruch getan. Wir haben die Grabsteine von Südost nach Nordwest, haben wir alle durchpflügt, die Namen gelesen. Und das war eigentlich ein schöner, interessanter Nachmittag.
2: Im in der Münchner Maxvorstadt gelegenen alten nördlichen Friedhof besitzt der alte Südliche einen viel jüngeren kleinen Bruder. Seit dem Zweiten Weltkrieg finden dort keine Bestattungen mehr statt. Gut neun Zehntel der einst weit über 7000 Gräber wurden überdies bei Luftangriffen zerstört. Darum weist er heute eine Vielzahl kleiner und größerer Rasenflächen auf, die von den Maxvorstädtern im Sommer gern als Liegewiesen genutzt werden. Und bis vor wenigen Jahren auch als Veranstaltungsort für Kinder- und Erwachsenengeburtstage. Auf den Kieswegen drehen ganzjährig Jogger ihre Runden.
1: wurden einst ebenfalls vor allem die sogenannten besseren Leute begraben. Hof- und Kommerzienräte, Offiziere, Hochschullehrer, wohlhabende Handwerker, Metzger, Wirte und Gewerbetreibende, nebst deren Gattinnen, die sich auf dem Grabstein gern mit dem herrlichen Titel Rentierswitwe verewigen ließen, den heutige Besucher gerne mal als Rentierswitwe missverstehen.
2: Auch auf dem alten nördlichen Friedhof fehlt es nicht an Prominenz. Doch meist ist es nur solche aus der zweiten Reihe. Wilhelm Bauer, der Erfinder des U-Bootes, der badische Hofmaler Wilhelm Dürr oder die weile an viel bejubelte dänische Tänzerin und Ballettmeisterin Lucille gran Young gehören da schon zu den Bekannteren.
1: Zusammen mit den erhalten gebliebenen alten Grabsteinen sorgt das für eine ganz eigenartige, idyllisch reizvolle, doch gleichzeitig auch ein wenig nachdenkliche Stimmung. Sie ist wohl der dem Genius Loci eigenen Vermischung der Welt der Toten mit der der Lebenden geschuldet. Der Max-Vorstädter Flug- und Raumfahrttechniker Alexander Jean-Jacques beispielsweise verbindet mit dem alten nördlichen Friedhof
4: Eigentlich nur schöne Zeiten, weil wir da im Sommer immer mit unseren Kindern zwischen den Gräbern auf der Decke gelegen sind. Es war für uns eigentlich ein... Sehr angenehmes Ambiente. Die Kinder konnten man frei rumlaufen lassen. Es war sicher und einfach eine schöne Parkanlage eigentlich. Natürlich ist der Unterschied dadurch gegeben, dass überall die Gräber sind. Und die schaut man sich dann auch gelegentlich an. Und man guckt dann immer, ah, schau mal, wie alles jetzt der geworden? Ah, der hat aber nicht so lange gelebt. Und manchmal findet man dann irgendwelche Namen, wo man sagt, oh ja, den kenne ich, das sagt
2: man was. Interessant, habe ich gar nicht gewusst, dass der hier liegt. Andererseits kam und kommt es bei der freizeitlichen Nutzung dieses Friedhofs auch immer wieder zu Ausdrucksformen weltlicher Daseinsfreude, die einem Gottesacker wohl nicht wirklich angemessen sind. Deshalb erließ die städtische Friedhofsverwaltung für die Freizeitnutzung des alten nördlichen Friedhofs vor einigen Jahren verbindliche Verhaltensregeln. Das wird toleriert. Joggen auf den Wegen,
0: Ausbreiten von Decken und Verweilen auf den Rasenflächen. Dafür gibt es andere Orte. Sportarten wie Slacklinen, Ballspielen und Radfahren, laute Musik, lärmende Aktivitäten, Sonnenbaden in unangemessener Kleidung, Grillen, Picknicken sowie der Genuss von Alkohol, jegliche Festlichkeiten, zum Beispiel Kindergeburtstagsfeiern, Partys,
2: Klettern auf den Grabsteinen, das Mitführen von Hunden. Die Tatsache an sich, dass etliche Friedhöfe heutzutage nicht nur als Trauerstätten dienen, sondern auch als Grünanlagen für allerlei Freizeitaktivitäten, können indes auch Menschen akzeptieren, für die ein Friedhof aufgrund eigener, bitterer Lebenserfahrung grundsätzlich ein Ort der Trauer und der Erinnerung an geliebte Menschen darstellt. Jedenfalls, sofern dabei ein Mindestmaß an Pietät gewahrt bleibt. So meint Teresa Esteves …
3: Ja, ich finde das in Ordnung, solange man Respekt hat mit allen Gräben, die das sind. Also das ist natürlich das springende Punkt an die Sache. Man kann da sogar Freude erleben. Warum denn nicht? Warum sollte man das alles mit nur Trauer und so eingepackt sein? Nein, deswegen für mich das ist noch in Ordnung. Nur das Wichtigste ist natürlich, dass man immer noch mit voller Respekt diese ganze Gräbe gegenübersteht. Weil das Leben ist so. Es ist Kommen und Gehen. Manche gehen und die anderen kommen auf die Welt und bringen Freude und Leben für alle, die sogar total traurig waren. Es ist oft so, dass in einer Familie manche sterben. Gleichzeitig kommt eine neue Familie Mensch Und das bringt natürlich für alle, Freude und weniger Trauer. Also für mich, es gehört alles zusammen.
1: Obwohl der international angesehene Münchner Friedhofsgestalter Hans Gressel auf den Gräberfeldern erklärtermaßen keine Unterschiede zwischen Privilegierten und Normalsterblichen machen wollte, dachten die Angehörigen der Haute-Volée, wie bereits erwähnt, selbst ganz anders. Was freilich nicht verhindern konnte, dass es zum Beispiel auch bei prominenten Beisetzungen auf dem 1907 eröffneten Waldfriedhof wiederholt zu schlichtweg aber witzig skurrilen Szenen kam. Die wohl bemerkenswerteste veranstaltete vermutlich die illustre Trauergesellschaft, die sich anlässlich der Beerdigung von Frank Wedekind einfand. Schon der Gang von der Aussegnungshalle zum Grab geriet zu einer Art unfreiwillig-lustigem Faschingszug weil sich daran die letzten abgetakelten Mitglieder der einstigen Schwabinger Bohème und etliche leichte Mädchen beteiligten. Hinzu kamen so ernsthafte Zeitgenossen wie die Gebrüder Thomas und Heinrich Mann oder der blutjunge Nachwuchsautor Bert Brecht. Thomas Mann verließ die Zeremonie dann jedoch vorzeitig, weil er mit seinem Bruder wieder mal heillos zerstritten war. Schließlich kam es am offenen Grab auch noch zu Rangeleien, da wurde herumgeschubst und um sich gehauen, man schlug sich gegenseitig den Hut vom Kopf. Der aus Vilshofen stammende Schriftsteller Heinrich Lautensack fummelte mit einer Filmkamera herum, brüllte wild gestikulierend wirres Zeug, stürzte sich dann theatralisch ins Grab und verfiel von da an geistiger Umnachtung. Nur wenige bewahrten bei der grotesken Darbietung einen so kühlen Kopf wie der bekennende Anarchist und baldige Münchner Räterepublik-Revolutionär Erich Mühsam, der ebenso trefflich wie ungerührt notierte,
0: Ganghofers Totenrede verbreitete am Grabe Geschmacklosigkeiten, die einem die Haare in die Luft trieben.
2: Auch auf Friedhöfen ereignen sich also Dinge, die man dort eigentlich nicht erwarten würde. So wurden die beiden Lausbuben Tom Sawyer und Huckleberry Finn bei ihrem unheimlichen Friedhofsbesuch bekanntlich Augenzeugen eines brutalen Mordes, den Indianer Joe, der Erzschurke ihrer Kleinstadt am jungen Dr. Robinson, beging. Nun verschwand der Mond hinter den Wolken
0: und verhüllte die grässliche Szene den Blicken der beiden entsetzten Knaben, die, zu Tode erschrocken, Hals über Kopf im Dunkel verschwanden.
1: Dergleichen ist keineswegs reine Fiktion. So verschanzte sich 1601 ein Messerstecher auf dem einstigen Friedhof des Münchner Franziskanerklosters. Ereigneten sich im Dreißigjährigen Krieg in derselben Stadt auf dem Friedhof von St. Peter Mord und Totschlag, weil sich besoffene Landsknechte beim Kartenspiel in die Haare geraten waren. Zutiefst angewidert verzeichnete die Stadtchronik
0: dass die Kirche wie auch der Friedhof, voll mit Blut gesprengt. Wie dann deswegen auch einer aus ihnen den anderen Tag auf dem Markt gehängt worden.
2: Ziemlich makaber mutet auch der Freitod der Schriftstellerin Lena Christ auf dem Münchner Waldfriedhof an. Am Morgen des 30. Juni 1920 fuhr sie mit der Tram zum Platz am Harras unternahm dann einen sehr ausgedehnten Spaziergang zum Friedhof ließ sich dort von ihrem bereits lange von ihr getrennt lebenden Gatten ein Fläschchen Cyan Kali aushändigen begab sich damit zum Grab ihres geliebten und trank das Gift ihr eigenes Grab befindet sich selbstredend auf demselben Friedhof und wird von einem vergleichsweise bescheidenen Holzkreuz geschmückt an dem der Friedhofsbesucher trotzdem nicht ganz achtlos vorbeigehen kann denn als Sterbedatum ist darauf der 31. Juni 1920 angegeben. Ein Tag, den es nicht gegeben hat. Bleibt letztlich also für immer die ungelöste Frage, warum?
1: Und das umso mehr, als Prominentengräber normalerweise keine Fragen aufwerfen, sondern selbstbewusst protzend auf dem Gottesacker liegen. Nicht weit entfernt von Lena Christ's Holzkreuz steht zum Beispiel postklassizistisch säulenstrotzend das Prunkmonument ihres Weiland wesentlich erfolgreicheren Berufskollegen Paul Heise. Indes ist auch solche Prachtentfaltung letzten Endes in höchstem Maße von der tatsächlichen Wertschätzung des Verstorbenen durch die Hinterbliebenen abhängig. Als Beispiel sei hier die Grabstätte von Johannes Heesters erwähnt, Sie befindet sich auf dem ebenfalls von Hans Gressel geschaffenen Münchner Nordfriedhof, besteht aus einer riesigen steinernen Rotunde mit schmiedeeisernem Tor und beeindruckender Bronzebüste des im biblischen Alter Verstorbenen. Gleichzeitig stellt sie freilich so ziemlich das ungepflegteste, am meisten verwilderte Grab des riesigen Friedhofs dar.
2: Prominent gewesen sein schützt auch keineswegs davor, dass man am Ende einfach lieblos im Boden verscharrt wird. Selbst wenn man wie Soraya Prinzessin Esfandieri-Bachtieri einst Kaiserin von Persien gewesen war. Soraya wurde im Herbst 2001 auf dem Münchner Westfriedhof beerdigt. Über die Art und Weise wie … Konnte Stahlbaubaron Martin Glässel, Sorayas engster persönlicher Vertrauter in der Landeshauptstadt, noch kurz vor dem eigenen Tod im Jahr 2015 nur befremdet den Kopf schütteln?
0: Und vor allem, wie das alles gemacht worden ist, unglaublich. Die haben sie eingegraben in der Nacht. Gell? In Paris war noch eine Trauerfeier und dann ist nach da München überführt worden. Dann haben sie es ohne ein Hin und Her, aufgruben zur. So. Es Frechheit, gell.
1: Aber naja. Zick Transit Gloria Mundi, hätten da die alten Römer in Augsburg oder Kempten gesagt. Weltlicher Ruhm unterliegt einem Verfallsdatum.
2: Traditionell wurde der Friedhof seit dem Mittelalter rund um die Kirche einer dörflichen oder städtischen Siedlung angelegt. Zwar diente er grundsätzlich allen Gemeindemitgliedern als letzte Ruhestätte, aber die tonangebenden Familien reklamierten trotzdem eine besonders privilegierte Lage für sich, nämlich ein Grab unmittelbar an den Kirchenmauern. Denn dort, so glaubte man, sei man der oder dem Schutzheiligen des Gotteshauses besonders nahe. Und diese unmittelbare Nähe würde für eine besonders rasche Wiederauferstehung garantieren.
1: Bald erkannte man freilich, dass man sich sogar noch näher ad sanctos, also bei den Kirchenheiligen, bestatten lassen konnte, nämlich in der Kirche selbst. Deshalb legten sich die allerangesehensten Familien mit der Zeit Grablegen im Gotteshaus zu. Und wenn das Gotteshaus womöglich auch noch echte heiligen Reliquien besaß, konnte mit der Wiederauferstehung eigentlich gar nichts mehr schiefgehen.
2: Nun waren Reliquien allerdings lange Zeit sehr seltene Kostbarkeiten. So stellten im frühen und hohen Mittelalter die Gebeine des heiligen Quirin im Kloster Tegernsee oder die der heiligen Drei Könige im Kölner Dom regelrechte Raritäten
1: dar. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts änderte sich das jedoch schlagartig. Denn 1578 wurde zu Rom in der Via Salaria ein ganzer Weinberg buchstäblich vom Erdboden verschluckt und legte gleichzeitig den Zugang zu einer alten Katakombe frei. Eine Tatsache, die schließlich zur Wiederentdeckung aller im Lauf des Mittelalters in Vergessenheit geratenen altrömischen Katakomben führte und wahre Begeisterungsstürme hervorrief. Denn man glaubte, fälschlicherweise... Bei allen in den Katakomben beigesetzten Personen würde es sich um während der Christenverfolgungen der römischen Kaiserzeit ums Leben gekommene Märtyrer handeln. Und da alle Märtyrer, gemäß katholischer Lesart, unmittelbar in den Himmel kommen, galten sie auch samt und sonders als heilig. Das bedeutete, dass es plötzlich zigtausende von neuen Heiligen gab. Dass es sich bei den antiken Katakomben keineswegs um Märtyrerfriedhöfe, sondern um ganz normale Bestattungsorte handelte, in denen auch Heiden beigesetzt worden waren, war unbekannt. Also interpretierte man die in den Katakomben auf heidnischen Grabplatten häufig zu findende Abkürzung DM nicht als Dismanibus, den Totengeistern geweiht, sondern als Dei Martis, Märtyrer Gottes.
2: Die Folge war eine regelrechte heiligen Inflation. Und die kam gerade zur rechten Zeit. Denn man befand sich ja mitten im Zeitalter von Reformation und Gegenreformation. Da wollte sich im Kampf gegen die Ketzerei, vor allem in Süddeutschland und Teilen der Schweiz, natürlich fast jede größere Kirche den einen oder anderen Katakombenheiligen zulegen. Das bescherte der Kurie willkommene Nebeneinkünfte. Weil man in der Regel keine Ahnung hatte, wie die in den Katakomben bestatteten einst hießen, wurden sie auf irgendwelche Fantasienamen neu getauft. Dann ließ man sich für jedes Skelett eine schöne Martyriumsgeschichte einfallen, schrieb sie auf einen Zettel und legte sie zu den heiligen Knochen, packte alles in eine Holzkiste, versiegelte diese und verkaufte sie zu Wucherpreisen. Die wurden offiziell zwar nicht für die Reliquien selbst erhoben, da der Verkauf von heiligen Gebeinen nach kanonischem Recht verboten war. Aber für den Transport konnte man natürlich so viel verlangen, wie man wollte. Auch wenn der arme Teufel, der die Reliquien dann auf dem Buckel über die Alpen schleppen musste, nur mit einer Handvoll Münzen entlohnt wurde.
1: Am Bestimmungsort wurden die Reliquien bereits sehnsüchtig erwartet. Doch bevor sie in der Kirche präsentiert werden konnten, mussten sie noch ausstellungswürdig hergerichtet werden. Meist waren es handarbeitlich geschickte Klosterfrauen, die die wahllos in der Kiste verstreuten Knochen wieder zum kompletten Skelett zusammensetzten und bei Bedarf mit Holz, Wachs, Kitt oder Gips notwendige Ergänzungen vornahmen. Dann schneiderten sie noch prächtige Gewänder aus Samt, Seide, Gase und Brokat verzierten das Ganze mit Perlen, Halbedelsteinen, Gold, Silber, Emai und Glas, bis die Katakombenheiligen wie Könige aussahen. Schließlich bekamen sie als Zeichen ihres Martyriums noch einen vergoldeten Palmzweig in die Hand. Dann wurden sie stehend, sitzend oder liegend in Schaukästen drapiert und feierlich in die Kirche überführt.
2: Manche Kirchen legten sich nur eine Heilige oder einen Heiligen zu. Der alte Peter zu München zum Beispiel die heilige Munditia oder das Kloster Aldersbach, den heiligen Valerius. Andere wollten zwei oder drei. So erwarb St. Emmeram in Regensburg die heiligen Maximianus und Calcidonius. Die Birgittinnen von Altomünster orderten gleich sieben Märtyrerinnen und Märtyrer. Toch. Absoluter Rekordhalter war die Stiftskirche von Waldsassen, die es auf insgesamt zehn komplette Katakombenheilige brachte und überdies auch noch die unvollständigen Gebeine zweier weiterer Heiliger kaufte. Da war es von nun an natürlich ein leichtes, sich ad sanctos bei den Heiligen bestatten zu lassen.
1: Dergleichen gilt heute selbstredend nur mehr als reiner Mumpitz und nicht als Ausdruck von Volksfrömmigkeit. Darum werden auch die Gebeine der Katakompenheiligen in unseren Barock- und Rokokokirchen im Wesentlichen nur noch als leicht unappetitliche Gruselrelikte der abergläubischen Altvorderen betrachtet und zunehmend aus den Kirchen entfernt.
2: Wie wir den Tod und alles, was damit zusammenhängt, ja überhaupt aus dem Alltagsbewusstsein verdrängt haben. Man stirbt heute nicht mehr zu Hause im Kreis der Familie, sondern im Krankenhaus oder Pflegeheim. Der religiöse Glaube an ein Leben nach dem Tod scheint in der modernen, säkularisierten Gesellschaft vielen geradezu als absurd. Den Friedhof als solchen nutzt man höchstens noch unmittelbar nach dem Verlust eines geliebten Menschen zum Zweck der Trauerbewältigung und an Heiligen, um eine Kerze anzuzünden und das Grab zu pflegen was allerdings oft auch nicht mehr nötig ist, weil man die Grabpflege in professionelle Hände gegeben hat oder die verstorbene Verwandtschaft anonym unter einer von der Gemeinde instand gehaltenen Rasenfläche bestatten ließ.
1: Moderne Großfriedhöfe dienen überdies nicht mehr nur als Gottesäcker, sondern erfüllen daneben auch noch völlig andere Zwecke. Werden von der Bevölkerung zum Beispiel gerne als Naherholungsgebiete in Anspruch genommen. So kann man sich in hamburg ohlsdorf dem größten Parkfriedhof der Welt mit einem öffentlichen Bus herumkutschieren lassen und die Friedhofsverwaltung bewirbt ihn auf ihrer Website unter anderem auch ganz offiziell als regelrechte Freizeitoase.
0: Unter alten Bäumen können Sie hier den grünen Reichtum genießen, für den er zu Recht berühmt ist. Mit seinen 389 Hektar ist der Hamburgs größte Grünanlage. Hier gedeihen 450 Laub- und Nadelgehölzarten. Die Teiche und Bäche sind von Wasservögeln belebt.
2: Nahe bei den Heiligen ruht man dort jedenfalls nicht mehr. Dasselbe ließe sich unter anderem auch vom neuen Teil des Münchner Waldfriedhofs sagen, der zwar nur einen einzigen großen Teich aufweist, aber dafür, trotz der direkten Lage an der Autobahn München-Garmisch, anderweitig mit zeitgeistgerechten Biotopen aufwarten kann. Etwa mit ausgedehnten Waldflächen als Rückzugsgebiete für Fuchs, Hirsch und Reh. Beim Überhandnehmen der Populationen muss dann halt der Stadtjäger für die nötige Ausdünnung sorgen. Und obendrein gibt es auch noch eine große Langgraswiese und gleich daneben zwei baumstammartige Gebilde. Dazu Robert Dreher. Hier sind zwei künstliche
4: Baumstämme mit kleinen Höhlen drin, die Wohnungen bzw. man sagt oft Wildbienenhotels und die auch tatsächlich genutzt werden. Aber auch unabhängig von den Hilfen hier in der Langgraswiese, speziell hier im Valdwitthof Neuertal, gibt es auch ohne die Hilfen. Wir haben sehr viele Wildbienen und auch andere Insekten, aber es ist halt noch eine zusätzliche Hilfe.
1: In früheren Zeiten sah man sich im Hinblick auf die Friedhofsgestaltung dagegen mit völlig anderen Problemen konfrontiert. Etwa in Form von ständig grassierenden Infektionskrankheiten wie Typhus, Lepra oder Cholera. Und als in der Mitte des 14. Jahrhunderts die erste pandemische Pestwelle über Europa schwappte, war die Aufnahmekapazität vieler traditioneller Kirchhöfe binnen kürzester Zeit endgültig erschöpft mochte man die Beinhäuser, die zur Aufbewahrung der Knochen und Schädel bereits in der Vergangenheit Verstorbener dienten, auch noch so sehr erweitern oder an der Kirche Massengräber für teilweise über 100 Tote ausschaufeln, die in Leintücher gewickelt und zur Desinfektion mit Kalkpulver überstreut wurden. Folglich musste man vielerorts ein völlig neues Friedhofskonzept erarbeiten. Das war letztlich die Wiederauferstehung des außerhalb der jeweiligen Siedlung gelegenen Großfriedhofs. Ein Konzept, das bis heute noch gültig ist, auch wenn viele dieser Friedhöfe aufgrund der ständig wachsenden Bevölkerungszahl längst wieder ins bebaute Gemeindegebiet integriert sind. Für die absolute gesellschaftliche Crème de la Crème Bayerns in den Grenzen ab 1806 wäre dergleichen allerdings weiterhin völlig undenkbar gewesen. Denn die kurfürstlichen, königlichen und kaiserlichen Wittelsbacher Herrscher und ihre Gattinnen ließen sich bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein nicht nur in der Münchner michaels frauen Theatiner- oder Bonifatskirche ausschließlich Ad Sanctos bestatten, sondern setzten noch eins drauf, indem sie ihre Herzen in unmittelbarer Nähe der schwarzen Mutter Gottes in der Gnadenkapelle zu Altötting beisetzen ließen, also an Bayerns wohl heiligstem Ort überhaupt.
2: Wer nicht hochwohlgeboren und kein Bauer oder Normalbürger war, sondern als ungetaufter Säugling, als Selbstmörder oder Angehöriger der sogenannten unehrenhaften Berufe verstorben war, besaß dagegen nicht einmal das Recht, in geweihter Erde begraben zu werden. Eine Tatsache, die einen nach damaligem Glauben von vornherein von der Teilhabe an der ewigen Seligkeit ausschloss und insbesondere, was die Kinder anbetrifft, nach heutigem Dafürhalten eine veritable Grausamkeit darstellte. Denn wenn Kinder sterben, überkommt selbst Profis, die täglich mit dem Tod konfrontiert werden, das kalte Grausen. So erzählt Rudolf Riedel, der bis vor wenigen Jahren ein Münchner Bestattungsunternehmen leitete, meine Tochter war ungefähr
4: ein halbes Jahr alt. so ging ich zu einem Kunden und dem ist sein Kind gestorben mit drei Monaten. Also das ging mir so an die Nieren und an die Nerven. Also um Gottes Willen, wenn mir das passiert wäre. Ich habe mir so richtig mir kämpfen müssen, dem Mann eine richtige Beratung zu geben, weil ich nämlich in derselben Situation wenn ich den durchdrehen. Aber da muss ich halt beherrschen.
1: Und für Eltern ist der Tod eines Kindes vermutlich nur dann einigermaßen verwindbar, wenn man wie Teresa Esteves tiefgläubig ist.
3: Für mich es war es nicht machbar oder zu schmerzhaft zu akzeptieren ein Leben ohne dass der Martin da ist. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, überhaupt nicht, weil ich habe das gar nicht präsent gehabt. Und das war ein Trost, die ich bekommen habe, ein Geschenk, die ich bekommen habe, das nie zu sehen. Ich habe immer in der Hoffnung gelebt und ich habe ihm das weitergegeben. Ich habe immer wieder zu ihm gesagt, Martin, in kein medizinisches Buch steht, das, dass du da zur Welt gekommen bist und da gestorben bist. Und deswegen lass wir das offen und wir werden sehen, was Gott mit dir vorhat und mit mir. Und da habe ich mich da festgehalten und so könnte ich mehr Kraft haben für den Alltag und ihm auch diese Kraft weitergegeben. Entweder glauben wir oder glauben wir nicht. Ich habe dieses Geschenk bekommen. Ich habe Glaube und ich bin Gott dankbar, dass ich ihm habe.
2: Für die, die diesen Glauben nicht haben, ist der Verlust eines Kindes persönlich wohl viel schwerer erträglich. Zumal in einer vorwiegend materialistisch geprägten Zeit, in der der Kinderwunsch für viele Paare nach Verwirklichung sämtlicher Karriereziele altersbedingt nur noch mit Hilfe medizinischer Spezialmethoden realisierbar ist. Wenn man dann das Kind womöglich noch vor der Geburt verliert, erleiden viele zweifellos ein schreckliches Trauma. Und früher hätte man dann nicht einmal den Trost gehabt, den Fötus wenigstens anständig begraben zu können.
1: Das hat sich inzwischen erfreulicherweise entschieden geändert. Denn da gibt es auf den Friedhöfen oft auch ausgedehnte Areale für Kindergräber.
4: Also es sind hier verschiedene Bereiche. Es sind Kinder, die sind lebend geboren und dann früh verstorben. Und wenn wir hier noch ein paar Schritte weitergehen, dann sind wir halt in dem vierten Bereich. Also Kinder, die praktisch nie lebend zur Welt gekommen sind. Und da war das auch ganz wichtig. Wir haben hier in der Anlage in der Mitte eine Stele, wo der Name der Kinder eingraviert ist. Das ist eigentlich nur der gedachte Name, weil es gibt ja keine Geburtsurkunde, weil die Kinder ja nicht gelebt haben. Und das ist für die Trauerbewältigung für die Eltern ganz was wichtig ist, dass irgendwo im öffentlichen Raum der Name sichtbar ist. Und das ist hier jetzt schon auch ein trauriger Platz, wenn man schaut, wie viele Gräber hier auch sind von Kindern. Aber ein Waldfriedhof und für München ist das ein sehr wichtiger Ort. Und man sieht hier auch oft wirklich junge Leute und Eltern hier trauern. Und dass es hier die Möglichkeit gibt zur Beisetzung auch von Völten, das war ja nicht immer so. Das ist schon sehr wichtig hier.
1: Kindergräberfeldern handelt es sich gewissermaßen um Spezialfriedhöfe innerhalb eines Friedhofes. Und es gibt natürlich auch noch andere solche Spezialbereiche, etwa für verstorbene Nonnen oder Priester, für gefallene in- oder ausländische Soldaten, für die zivilen Opfer des Bombenkriegs. Doch um welche Art von Friedhof auch immer es sich handeln mag, am Ende landet jeder Mensch auf irgendeinem Gottesacker.
2: Nun besagt ein altes Sprichwort, dass alles im Leben etwas koste, nur der Tod sei umsonst. Keine Behauptung könnte falscher sein, denn der Tod geht ganz schön ins Geld. Erbschein, Sterbeurkunde, Bestatterkosten, Graberwerb, Sargbeschaffung, Grabunterhalt, Trauerfeier, Leichenschmaus, Grabpflege und so weiter und so fort. All das summiert sich erheblich und zehrt so manches Erbe bis auf den letzten Cent auf. Deshalb hat sich auch das Verhältnis Feuerbestattung, Erdbestattung, in den letzten Jahrzehnten gewaltig geändert. Es beträgt heute durchschnittlich 3 zu 1, da die Feuerbestattung wesentlich billiger kommt. Auf dem Münchner Waldfriedhof beträgt die Quote sogar 4 zu 1. Musik
1: es bestehen allerdings auch Möglichkeiten, gerade die Kosten für eine Feuerbestattung in buchstäblich schwindelerregende Höhen zu treiben. Allerdings nicht in Deutschland. Denn da herrscht auch für Urnen Bestattungszwang. Aber wenn man die Asche eines Verstorbenen in die USA überführen lässt, kann man davon ein Körnchen, für umgerechnet rund 11.000 Euro, per Rakete in die Erdumlaufbahn schießen lassen. Und für weit über das Doppelte bis zum Mond oder über die Grenzen des Sonnensystems hinaus.
2: Wer nicht ganz so viel ausgeben will oder kann aber trotzdem das Besondere sucht, muss sich dagegen damit begnügen, ein paar Gramm Asche im europäischen Ausland unter hohem Druck zu Schmuckdiamanten pressen zu lassen. Vor allem in den Niederlanden und der Schweiz haben sich einige Unternehmen ganz darauf spezialisiert. Rudolf Riedl.
4: Die Größe ist beeinflussbar, wie man es halt haben will. Nur die Farbe ist nicht beeinflussbar. Das weiß man nicht, ob der weiß ist oder gelblich ist oder irgendwie. Und da kann man bis zu vier Diamanten aus einem Menschen machen. Hat man seine Frau am Finger oder sein Mann am Finger.
1: Wieder ein altes Sprichwort besagt, dass der Tod alle gleich macht. Für die letzte Ruhestätte gilt das jedoch ganz sicher nicht. Bayerische Kraftplätze, der Friedhof. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack. Es sprachen Irina Wanka, Peter Weiß und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Ulrich Zwack. Redaktion Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.